0: Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Lupa Constituyente, un podcast para aprender de la constitución que queremos. Por acá les habla Fabián Santibáñez y hoy me acompañan dos candidatos a constituyentes. La primera vez que voy a presentar es María José Cumplido, quien es militante del Partido Liberal, feminista, historiadora, escritora y también fue activista de la comunidad LGBTQI. Y por otro lado tenemos a Juan Enrique Pí, abogado, expresidente de la Fundación Iguales, también activista de la comunidad LGBTQI, trabajó en la CEPRES en Bachelet 2 y, y también es candidato por la misma lista que María José, que es la lista de la prueba, pero en cupo de la democracia cristiana. Bienvenidos a ambos, un gustazo tenerlo acá. Eh, ¿Cómo están chicos?
1: Muchas gracias por la invitación. Bien, ¿y ustedes cómo están?
2: Yo estoy muy bien también eh, Muchas gracias por la invitación Feliz de poder estar aquí con ustedes Y sobre todo estar con alguien a quien le tengo tanto cariño y tanta admiración Como la historiadora María José está, <ríe> buenísimo,
0: buenísimo, Miren cómo se piropean
2: Ya
1: los veo juntos en,
2: el, en un, la orgullo, un
0: orgullo de compañera de lista
1: Todo un romance esta lista <ríe> Así
0: es <ríe> Me parece, me parece Sí, para entrar en, ahí en tierra derecha vamos a un tema que fue polémico eh, la semana pasada y también que, no sé si tiene, ya, y ahí ustedes me van a explicar, si tiene o no una arista constitucional, que es todo este, este tema de la migración que vimos en la noticia, la gente deportada, ma, más control, menos control, militares controlando la frontera gente ilegal, entonces entendiendo que se puede hacer algo en la Constitución respecto a ello, algo que cambiaría la actual ley de migración, pero si finalmente esa es una Constitución que no converse con esa ley, me imagino que hay que cambiar la ley, entonces ahí dejo básicamente el tema migratorio y cuál es la opinión de ustedes como, como candidato a constituyente. No sé quién quiere cumplir, quién quiere partir. Parte Juan sí. Enrique. Perfecto. Eh,
2: mira, yo creo que hay, hay una cuestión Que dejó este episodio de la deportación que, que es muy brutal Y que tiene relación con la dignidad principalmente ¿no? eh, Porque la puesta en escena del gobierno Que no es una puesta en escena casual Sino que es una cuestión preparada, armada, televisada Con pauta en prensa eh, lo, que, lo que finalmente pareciera vulnerar eh, es precisamente la dignidad de esos migrantes que, sin haber cometido ningún delito, sin haber tenido ningún problema con la justicia, sin haber tenido ningún antecedente, son puestos en overoles blancos y subidos a un avión a través de un show mediático. Eh, ¿Qué tiene que ver esto con la Constitución particularmente? Yo, eh, en, en lo personal, creo que no hay eh, un aspecto migratorio en concreto que tenga que estar radicado en sede constitucional. Sin embargo, creo que hay algo que sí debe decir la Constitución y es que los derechos, y, eh, los, los derechos y que, se, que se establecen en esta Constitución y la, y la igual dignidad y la igualdad ante la ley es para todas las personas que habitan la República, no solamente para los chilenos y chilenas, no solamente para los eh, migrantes en situación regular, sino que todo habitante de la República tiene derecho al reconocimiento de su dignidad. Todo habitante de la República debe ser tratado respetuosamente. Todo habitante de la República al que se le, al que se le asigna una sanción, como es subirlo a la fuerza de un avión y devolverlo a su país, debe tener un proceso en el cual pueda defenderse. O sea, por favor. Es una cuestión que a mí me parece básica y fundamental. Y por lo tanto, creo que esa es la lista eh, y esa es la vuelta que yo le daría. Se asegura a todos los habitantes de... De, del país, la igualdad de la ley y los mismos derechos y la misma dignidad.
0: María José.
1: Sí, yo estoy muy de acuerdo con, con lo que ha dicho Juan Enrique. Eh, creo que también hay un tema que, que me llama mucho la atención, que es la poca preparación que ha tenido Chile eh, para, digamos, las migratorias eh, de esta envergadura. Eh, ¿Y por qué digo poca preparación? Porque... A partir de los 90, obviamente cuando a un país le va bien, eh, estable, ¿verdad?, eh, y, y se proyecta internacionalmente como, como un país seguro, lo que está haciendo es llamar, como vengan a vivir acá, y eso pasa, o sea, lo hemos visto, Estados Unidos, Europa, eh, y, y no es algo que tú puedas evitar, no es no, no, algo que tú puedas decir como acá no vamos a recibir migrantes porque no, no, es, no es algo controlable. La pregunta es, eh, ¿qué vamos a hacer o cómo nos vamos a preparar también para hacernos cargo de esta, esta ola migratoria en particular y las que vayan a venir después? Eh, y, y tenemos experiencia, o sea, Chile es un país que se ha construido en base a migración, eh, de una migración eh, bastante diversa, ¿verdad?, eh, a lo largo de distintos periodos, eh, y algo que obviamente ha, es valorado muy positivamente en, en, en distintos eh, eh, periodos de nuestra historia. Eh, ahora, yendo al tema constitucional, yo estoy de acuerdo que, que no es un tema eh, en específico, eh, por una razón que es la que me venimos hablando, la, la migración eh, cambia muy rápido. ¿no? a diferencia de una constitución que está pensada a largo plazo. Entonces, si tú fijas eh, eh, un tema ¿no? a favor o en contra de la migración, de lo mismo, probablemente te va a reventar en la cara porque no, no va a ser suficiente o no se va a condecir, digamos, con eh, olas migratorias que son eh, muy diversas y muy cambiantes. Eh, pero eh, estoy de acuerdo en que tenemos que, pensar esa, una Constitución basada en los derechos humanos, ¿verdad? Eh, y el derecho, y ahí estoy muy de acuerdo, de eh, todas las personas que habitan Chile y que la van a habitar, ¿verdad? Eh, y eso, obviamente, el, el que la Constitución lo señale, permea eh, en, un, en un camino, en una guía, ¿verdad?, que, que tiene que seguir Chile a través de sus instituciones públicas, etcétera para también justamente pensar el tema, de migración desde esa perspectiva eh, y poder tener respuestas, digamos, claras, contundentes ¿no? y, y, y respetuosas también con, con el otro eh, para enfrentar, digamos, eh, la migración.
0: Súper bien, muchas gracias, María José. Bueno, teníamos una, una tercera persona invitada que finalmente llegó, así que nos, nos alegramos por eso, que es Soledad Mella. Soledad, ¿estás por ahí? Hola. Hola. Hola, Soledad, ¿cómo estás?
3: Hola, bien, disculpen la tardanza, pero me, me pegué en una reunión.
0: Muchas gracias por, por estar acá. Eh, ya estamos grabando, así que esto va, va uh -huh. a salir inmediatamente. Hago una breve presentación tuya. Acá eh, uh -huh. acaba de sumarse a nuestro panel de discusión, Soledad Mella. Que es candidata de la lista Movimiento Social, la lista del pueblo. Ella es dirigente social y territorial y también recicladora de base y presidenta de la Asociación Nacional de Recicladores de Chile. ¿Cómo está, Soledad?
3: Bien, gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Mira,
0: te hago la, la, la pregunta que justo estamos en la primera, en la primera pregunta. Eh, todo esto, de, justo la semana pasada teníamos todo esto de, este tema de la, de la migración. Entonces era que la, la deportación con overoles blancos, grandes masas migratorias de gente irregular que entraban, entonces entender un poquito cuál es la, la opinión de cada uno de los, de los candidatos con respecto a la, a la migración y también si es que se podía hacer algo en la constitución, si es que en el fondo la constitución tenía o no que tenía que ver con, con el tema migratorio. Entonces ahí te dejo la, la, la pregunta de tu opinión frente a este tema.
3: Bueno, yo creo primero que no, hay que ser como una reseña histórica de lo que ha pasado con Chile y con los chilenos cada vez que ha habido alguna situación crítica en nuestro país. Para eh, el tiempo de la dictadura muchos de nosotros tuvimos que salir del país e ir a, a meternos a otro lugar y, y, y tratar de ser recibidos de la mejor forma posible y, y fue parte de, de una historia fuerte y dura de Chile. Entonces yo creo que el tema de la migración eh, en, en Chile y en Latinoamérica... Es parte del nuevo proceso, del nuevo escenario que se está viviendo a nivel mundial, a nivel global, no es solamente en Chile, yo creo que en todos los países donde han habido distintas situaciones eh, ocurre esto, que llega gente a tratar de resolver su vida, eh, va, va atrás tras sus sueños, su sueño de resolver su vida económica y, y de poder subsistir y sobrevivir frente a la realidad que tienen en cada país. Ahora sí, yo creo que en Chile eh, está muy complicado porque no hay un, un control de estas entradas, definitivamente creo que también en base a eso eh, eh, está pasando lo que está pasando en Chile también, tenemos bandas de, de, de extranjeros apoderándose de algunos barrios, de algunos sectores de nuestra ciudad, y también eso es sumamente complejo y es lo que puede pasar también si no, si no hay un control real migratorio en este país que es lo que nos está haciendo. Y, y que realmente la forma en que, en que se toman las decisiones en Chile sobre todo por el gobierno que tenemos actual no es la mejor forma y yo creo que todos estamos en desacuerdo de que, de que se ocupe esa forma de, 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 de devolver o deportar a los migrantes a, a sus casas o sea, a sus países eh, sí, yo estoy totalmente de acuerdo que sí tiene que haber alguna, un, una, un, un, algún decreto dentro de, la nuestra, de nuestra constitución con respecto a la migración de los distintos eh, hermanos latinoamericanos, de los países que vengan para entrar a Chile y cuáles van a ser los requerimientos también, porque entre todos hay, hay gente muy buena y también hay gente muy mala que llega a Chile a, a más que trabajar a, a delinquir, y ahí tenemos también el tema de, del narcotráfico, que también hoy día en algunas, en, en algunas ciudades y en algunas regiones como en Antofagasta está controlado por un, por un, por un, por un, por un grupo de colombianos, de colombianos, de hecho en Antofagasta existe una, una zona que fue una toma de terreno hace mucho tiempo atrás y por temas de contaminación de la tierra porque tenía mucho plomo esta gente fue sacada de esa toma y esa toma quedó tal cual, las casas quedaron ahí y llegó un grupo grande de colombianos y se quedó ahí y dicen que es el Cali de Antofagasta entonces te podés imaginar lo que significa eso entonces yo creo que ninguno de nosotros estamos de acuerdo de que, de que se debe eh, rechazar la entrada de migrantes pero sí que debe haber eh, políticas frente a eso y políticas que sean realmente, que tengan en cuenta todo el tema, primero que nada, de, de, de antecedentes, saber quiénes son las personas que van entrando a Chile y, y hacer un control, un control como Perfecto. lo hacen en otros países en realidad.
0: Perfecto, muy, muy bien. Gracias, Soledad. Mira, vamos a, para ordenar también la discusión, ¿qué les parece? Que sí, si, eh, voy a compartir mi pantalla y voy a poner un pequeño relojito cronómetro, para que, no, la idea no es cortarnos, sino que podamos tener quizás dos minutos más máximo, entonces que ustedes lo tengan de referencia, dos minutos uh -huh. en cada respuesta, entonces para que lo puedan ir viendo acá. Eh, vamos al tema de la familia, eh, y acá quiero ir más allá de cómo se, y cómo tiene que ser el artículo y todo, de, entendemos que primero es que, si sí, tiene que no ir un concepto de familia y más allá de este familia entendido de la, fami de la manera tradicional o un poco más ampliada y esto que tenga que ver un poquito con el gran tema eh, que muchas veces está ligado a la familia, que esto del aborto o sea, que finalmente la constitución puede no dejar una puerta abierta para el aborto libre hasta los tres meses o no puede dejar, ¿no? o sea, hemos escuchado que hay candidato, candidata ultraconservable que dicen que les gustaría normar eso, entonces ¿Usted ¿en qué, en qué postura están con respecto a la familia? Así que, no sé, los dejo si quiere partir quizá... Bueno, María José.
1: Yeah. Sí, mira, yo creo que, el, obviamente, eh, la idea tradicional de familia eh, es totalmente eh, ficticia cuando se baja, digamos, a la, a la realidad y uno conoce eh, todo tipo de familias, eh, Obviamente familias homoparentales, pero también familias eh, donde está una madre, ¿no? una abuela y un niño, por ejemplo. Eh, los amigos hoy día eh, también son valorados como familia. Entonces ya el hecho de, de precisar o definir el concepto de familia ya es complejo. Eh, y yo creo que, eh, que no debería estar en la Constitución, eh, uno por, por esta misma complejidad de que no se puede definir familia, eh, y también porque eh, no veo que sea un término útil eh, o, o que al menos tenga un, una consecuencia, por ejemplo, el hecho de que ahora esté. Porque hoy día podemos ver, bueno, en la Constitución está el núcleo ¿no, de la sociedad la familia, pero en sus consecuencias uno dice bueno y cuál es la consecuencia de esto eh, un ejemplo de eso es eh, las familias chilenas no eh, en pandemia tuvieron que sobrevivir con sus propios ahorros entonces cuál es el resguardo eh, de la familia o, o cuál es la relevancia de que aparezca la constitución yo creo que ninguna eh, Obviamente hay que proteger, yo estoy de acuerdo en proteger a las familias, pero creo que eso es materia de ley y materia de eh, políticas públicas eh, y no un tema constitucional.
0: Perfecto, entonces no al concepto, o sea, que no haya concepto de familia propiamente de la Constitución.
3: Vamos con eh, Soledad. Bueno, eh, ¿sí? yo, yo, yo realmente coincido mucho con lo que dice eh, María José, ¿Era el nombre, cierto? Sí, sí, sí.
0: sí se llama María José.
3: Sí, sí. Con, eh, concuerdo completamente con ella, porque creo que hoy día lo que menos se ha resguardado ha sido la familia frente a la pandemia y frente al montón de cosas que han ido pasando en Chile. O sea, eh, lo que menos se resguarda lo podemos ver en el Agualmapu, donde eh, llegan y entran a allanar casas, o sea, entran y tiran lagrimógenas donde hay niños, eh, eh, sacan a niños, lo golpean, lo amenazan de muerte, entonces no hay como acá en un, un como un, como ¿cómo se puede decir, como un, un aseguramiento que solamente por tener dentro de la Constitución el concepto familia, la familia está protegida. No ha sido así, ni ha sido antes, ni lo ha sido ahora. Menos ahora en este escenario en este de pandemia. Y también por lo que dice ella, también tiene que ver con el tema de la diversidad que existe hoy día con respecto al concepto familia. O sea, hoy día nosotros no podemos pensar en la familia como eh, el papá y la mamá. Hoy día existen muchas formas de haber familia entonces, está sumamente fuera de, de, de una constitución que se quiere hacer libre, donde realmente eh, construyamos un Chile nuevo, eh, para mí también el concepto familia no, 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 entra, no, no, no entra, y también concuerdo completamente con que de, para poder resguardar todo eso hay que hacer políticas, políticas que realmente sean, eh, que, que protejan y, y prevalezcan este, este escenario de... de esta comunidad que podríamos decir como familia, más que familia, porque el concepto igual es bastante eh, ambiguo hoy día para nosotros, yo creo que para todos los que estamos en esta lucha social, eh, está totalmente fuera del, de lo que realmente debería ser, porque eh, la, la familia, o el papá o la mamá, o, o, el, o el compañero y su compañero, y la compañera y su compañera, han ellos lidiados con este escenario de, de escasez y de crisis social que hemos vivido este último tiempo. Entonces, también es un tema que yo creo que tampoco debería, el concepto de familia para mí tampoco debería ir dentro de la Constitución. Tenemos Dale, que eh, hacer algo nuevo.
0: Entonces, estamos hasta ahora dos en la misma postura. Juan Enrique...
2: Yo voy a hacer el descuento, no, es mentira. No. Eh, no, yo estoy de acuerdo en que no se debe definir el, el concepto de familia dentro de la Constitución, es evidente, y es evidente porque la familia es un concepto dinámico y es un concepto que cambia en el tiempo y la familia del siglo XIX no es la misma del siglo XX y la familia del siglo, de finales del siglo XX no es la misma que la que tenemos hoy en día. ni siquiera. Eh, sin embargo, sí creo que hay algo que debe decir la Constitución. Eh, a mí no me complica para nada la frase que hoy en día eh, dice el artículo 1 de la familia, es el núcleo fundamental de la sociedad, sin embargo, he visto a muchos, a muchos sectores ultraconservadores en este país decir que evidentemente ese, ese, ese artículo eh, se refiere solamente a la familia heterosexual y casada, algo que evidentemente ese artículo no señala. Eh, uh -huh. Y algo, por, por cierto, además que evidentemente la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, los tribunales de familia han dicho muchas veces, no existe un único concepto de familia, lo dijo también, por cierto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Fallotala y niña versus Chile. Eh, entonces por lo tanto Para zanjar esa discusión Que algunos sectores ultraconservadores Siguen eh, insistiendo Y que a mí me tocó escucharlo A raíz de eh, la discusión de matrimonio igualitario El año pasado En la comisión de constitución del, del Senado Donde un abogado ultraconservador Dijo que evidentemente La familia constitucional Se refería a la familia heterosexual Y casada No solamente heterosexual Sino que además casada eh, Yo creo que es fundamental Que la constitución diga la familia es el núcleo fundamental de la sociedad y, eh, y en sus diversas composiciones merece reconocimiento, reconocimiento y protección. ¿Cuáles son las políticas públicas? Bueno, las políticas públicas las llevará adelante, eh, desde luego, la ley eh, de protección y de reconocimiento. Pero todas las familias, exist existen muchos tipos de familias en Chile, eh, muchas formas distintas, y cada una de ellas merece, en su individualidad y en su, y en su propia composición, protección y reconocimiento de las
0: Perfecto, muchas gracias. Hasta ahora estamos los tres bastante en la misma línea. Acá en un momento se le hablaba de Gualmapu, de, de, de las comunidades mapuche, y ahí me quiero saltar inmediatamente al tema del reconocimiento, o de en el fondo qué implica que esta constitución reconozca, no reconozca, o de qué forma reconoce a los pueblos originarios. Y acá trato de ya inmediatamente hacerle la pregunta un poquito más al hueso, porque... Me imagino que, que digan, reconocemos que Chile es un estado plurinacional, sí, puede ser un buen avance, pero, pero hasta los sectores más conservadores ya están más o menos por, lo, por último por dejarlo escrito. Pero mi pregunta es, ¿en qué en la práctica, qué va a ser diferente para la gente que se identifica con una etnia eh, de algún pueblo originario, que se, que se reconozcan, se va a dejar algo en la Constitución de que ellos van a tener una comunidad autónoma, van a tener va a ser un tiempo salir la noticia que quizá querían tener un su propia policía van a tener un propio gobierno van a tener estoy especulando con idea van a tener su propia sus propios jueces lo, lo, los temas civiles y hasta penales se van a ver allí van a tener quizá algo como lo tiene Rapanui que van a ser penas diferentes de cárcel ¿Qué, qué significa el reconocimiento para ustedes cómo ustedes, hasta dónde darían espacio para que esto fuera diferente en algún territorio eh, indígena, mapucho, de alguna otra etnia. No sé, ¿quién quiere partir? Partamos eh... con Soledad. Vamos con, con Soledad?
1: Soledad.
3: Sí, mira, yo creo que la única forma de garantizar que realmente la constitución sea plurinacional, yo bueno, yo tengo una visión mucho más, más, más radical con respecto a ese tema, yo creo que hoy día eh, eh, la fuerza y la la, la la historia y la deuda historia que existe con el pueblo mapuche eh, nos obliga a nosotros también a hacer como un, un, un cambio importante dentro de nuestra propia constitución, que, que tiene que ver que no nosotros, nosotros no somos los que tenemos que escribir ese proceso constitucional que tiene que ver directamente con, con la gente, que, Tienen que ser ellos los que tienen que escribir ese proceso por eso tan importante era el escaño de, de participación de los mapuches, que fue realmente, eh, o sea, de todas las minorías étnicas en este país, eh, que fue realmente vergonzoso la cantidad de escaños que se le entregó a ellos. Pero bueno, así está la cosa y así se cocinó. entonces Pero sí yo creo que ellos tienen que construir una nación mapuche, porque creo que la comodición de ellos va a estar completamente fuera de lo que realmente somos creemos nosotros como chilenos. Eh, porque lo vimos ahora hace muy poco con, con el caso del, del machi Celestino Córdoba, que él pedía, por favor, que, que, que los dejaran tener conexión con la madre tierra, con los árboles, con la naturaleza, porque eso es su identidad de como visión, o sea, ellos tienen una conexión completamente diferente a la que tenemos nosotros con, con la naturaleza y con los medios naturales de la vida. entonces ¿Soledad?
0: disculpa, para... ¿y, qué, qué, ¿y qué significa esto de, de tener una nación propia? ¿Significa... ¿Un gobierno aparte? ¿Otro país? En la, la práctica, ¿cómo, cómo, qué, 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 ¿qué significa? O sea, pensando, no sé, yo, yo soy una persona que me siento mapuche y digo, ya ¿qué significa que yo voy a tener una nación aparte? ¿Voy a poder tener mis propios jueces? ¿Voy a tener mi propia policía? ¿Voy a tener mi propio sistema económico? ¿Qué, cómo, ¿Cómo lo traducen? Yo creo
3: que ellos, ellos, ellos siempre han tenido un sistema económico propio, en realidad. Lo que pasa es que nunca lo han dejado funcionar en su sistema económico. Entonces, yo creo que ellos tienen la capacidad de poder levantar su, propio, su propia forma de construir y de hacer. Eh, ahora sí, al callo, al callo, yo no sé si van a tener una propia policía o van a tener propios jueces, pero así como Rapa Nui es casi autónomo en casi todo, ¿por qué la nación Mapuche no puede serlo? ¿Por qué los Aymarán no pueden serlo? Yo creo que eh, hoy día existe un derecho, un derecho eh, sí. que, que, que ellos deberían tenerlos garantizados y, y es por lo menos reconocerlo a ellos como eh, eh, los... los, los pioneros, los dueños de esta tierra y los que hicieron de, de nosotros lo que somos hoy día, o sea, yo siento que hoy día más que nunca ellos tienen que tener un espacio propio dentro de, 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 de este país, que, 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 nos, que la colonización llegó, ellos ya estaban acá como un amigo mío Peñi eh, decía, ¿por qué yo tengo que cortar ese árbol que lleva más de 100 años aquí y yo recién llevo 40 años, ¿por qué lo tengo que cortar yo? Cuando yo vengo Dale. a invadir su espacio, es que yo creo que tiene que ser así
0: Muchas gracias, Olea. Vamos con María José.
3: Sí, yo creo, estoy súper de acuerdo
1: con, con lo que has dicho tú, Fabián, en términos de que, claro, ¿qué significa lo plurinacional? Porque ponerlo es, bueno, ¿cómo se aplica esto? Yo creo que, obviamente, el gran tema es el, el grado de autonomía, ¿verdad?, que van a tener eh, los pueblos indígenas. Eh, me parece que ese va a ser un tema interesante en la convención, justamente por lo, y estoy muy de acuerdo con Solea, por eh, los callos reservados, ¿no? que, que van a permitir que esos puntos de vista eh, puedan ser discutidos y estén arriba de la mesa, lo que, lo que me parece muy interesante. Ahora, eh, si vemos el, el, la historia ¿no? de la relación de, de los pueblos indígenas con, con Chile, tanto el Estado de Chile en el siglo XIX como eh, la, la, digamos, la colonia, ¿verdad? Eh, hay ciertas dinámicas ¿no? que, que funcionaron durante 300 años, eh, que el, el pueblo Mapuche en particular eh, pero independiente, que son los parlamentos. ¿Y por qué funcionaban los parlamentos? Porque eh, los parlamentos obligaban, digamos, a que las autoridades de, ambos, de ambas naciones se pusieran de acuerdo y tuvieran, digamos, una relación eh, bastante eh, par, podríamos decir, eh, que, que permitió, por ejemplo, que, que el pueblo mapuche se, se transformara ¿no? en un punto económico comercial súper importante, eh, que obviamente eso desaparece con, eh, con, digamos, la invasión del Estado chileno eh, a esas tierras en el siglo XIX. Otro tema que a mí me parece importante también en, cuando hablamos de autonomía es justamente, eh, por un lado, respetar esa visión distinta, pero también ponerse de acuerdo en temas que son complejos. Eh, y voy a poner el, el clásico ejemplo de, de la ley Pascua, eh, de rapanui ¿no? Que permitía rebajar penas a los hombres que habían sido condenados por delitos sexuales. ¿Y cuál era el argumento? Era que la violación, podríamos decir, era parte de su cultura, ¿no? Y ahí hay una pregunta interesante de, bueno, ¿hasta cuándo, hasta dónde, digamos, o qué elementos culturales eh, podemos considerar que son un aporte para nuestra convivencia, son un aporte, ¿verdad?, para estas distintas naciones eh, que, se están, que se deben pensar, ¿verdad?, bajo los derechos humanos, y cuáles rasgos culturales eh, que consideramos nocivas, ¿verdad?, para, para nuestras sociedades, ¿no?, estas distintas sociedades. Eh, esa ley de, del año 66, eh, Hace poco, el año pasado, creo, el Tribunal Constitucional eh, dijo que no es aceptable ¿no? que existan penas diferentes por este tipo de delito. Eh, y eso lo que refleja justamente es eh, lo complejo de poder generar, digamos, un, un mundo en común donde obviamente respetemos eh, la autonomía. María y esa discusión. José, de, creo que interrumpa,
0: a... María José. Y, y, tu, y tu propuesta propiamente tal para la Constitución, ¿qué sería? ¿Sería volver, por ejemplo, nos hablaba de estos parlamentos? ¿Sería como mm. poner alguna especie de instancia que negociara entre el Estado chileno y alguna nación mapuche?
1: Que... O sea, yo creo que ese es el eh, Yo creo que eh, deben existir grados de autonomía. Eh, no me convence el tema de una justicia propia. Eh, okay. Creo que eso va a depender, o, o no absolutamente autónoma, eh, creo que tiene que ser algo bastante, bastante consensuado eh, y, y no tan radical, ¿verdad? Eh, porque lo que, como decía, tenemos que permitir conformar también y, y promover una cultura de diálogo, una cultura de co-construcción eh, que hoy día no existe. Eh, y eso nos va a tomar un tiempo, por cierto, pero yo creo que eh, a donde tenemos que ir, es obviamente que cada eh, pueblo digamos originario eh, se le permita verdad vivir sus proyectos de vida sus como visiones etcétera eh, pero a la vez eh, poder generar digamos en todo nuestro territorio también un punto en común que nos lleve a eh, proteger los derechos humanos y etcétera etcétera ¿no? gracias
0: vamos con
2: Juan Enrique Fíjate que yo creo que esta pregunta tiene hartas, hartas complejidades, eh, lo primero, lo primero, pero lo, que, lo primero que quiero decir es que evidentemente tenemos que establecer el reconocimiento de que somos un Estado plurinacional, me parece fundamental, reconocer eh, constitucionalmente a los pueblos eh, indígenas, que es una deuda desde, bueno, desde que Chile es Chile, digamos, pero especialmente desde, desde el retorno de la democracia, ¿no? Eh, y también recordar, y esto es sumamente importante tenerlo presente para el proceso constituyente, que los tratados internacionales vigentes son un límite en la hoja en blanco, y nosotros en Chile tenemos un tratado vigente, que es el Convenio 169 de la OIT, y el Convenio 169 de la OIT obliga a nuestro país a realizar ciertas acciones de reconocimiento eh, de reconocimiento a eh, los pueblos indígenas cuando eh, se realizan ciertas políticas públicas que les afecten directamente o cuando directamente se tratan temas de tierras relacionados y ellos. Y, y, esa, y esa obligación previa es la consulta. Eh, y yo me acuerdo que cuando, cuando ocurrió, cuando entró en vigencia el convenio 169 de la OIT, eh, el, gobierno, el, el primer gobierno del presidente Piñera eh, elaboró un un reglamento de la consulta eh, y había una tremenda discusión en la prensa de no, pero es que esto va a demorar muchísimo los, los, los eh, proyectos de inversiones, que imagínate que cada política pública hay que, hay que consultarla, eh, ¿cómo, cómo, cómo vamos a, 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 a poder llevar a cabo todas las condiciones que se requieren antes de poder, eh, qué sé yo, construir una carretera o construir un... Una, un eh, no sé, una, un cableado eléctrico desde, en ese tiempo estaba, si no me equivoco, eh, todavía hidroaicén vigente, ¿verdad? Bueno, y la respuesta obvia a esa pregunta es, sí, vamos a tener que consultar siempre a los pueblos originarios respecto de eh, materias que les afecten directamente y de materias que tengan relación, relación con sus tierras. Y eso va a ser algo que usted empresario y usted Estado, sobre todo usted Estado, va a tener que... Eh, metérselo en la cabeza y, y acostumbrarse a que quizás las decisiones relativas a, o, que, o, que, o que involucren eh, derechos de pueblos originarios van, van a tener que demorarse más, van a tener que, y por lo tanto vamos a tener que programarlas con más tiempo. Pero evidentemente, y esto hay que ser muy claro en cuanto es un límite a la baja en blanco, entonces eh, el tratado vigente del convenio 169 de la OIT sobre pueblos, eh, sobre pueblos indígenas y tribales debe... Eh, debe Ciertos aspectos específicos, como la consulta, consagrarse a nivel constitucional. Yo no tengo ningún problema con eso y eh, creo que junto con el reconocimiento, junto con, eh, con la definición de Estado plurinacional, eh, debemos también. Bueno, también, pero tú,
0: la tú, tú irías más allá de eso, preguntando en el sentido de, no sé, autonomía en presupuesto, que tuviera un, un pequeño gobierno que se le asignara un presupuesto o que se le asignara, como decía. Eh, ¿Se decía esto tema de, de alguna policía especial, una policía autónoma, o jueces que vieran eh, penas diferenciadas, como lo tiene actualmente Rapa Nui, o, no, o, o, o para ti no. eso eh, no, no, es, no es algo que, que tú buscarías? Yo diría que no es un tema constitucional
2: propiamente tal, porque no todos los pueblos originarios quieren lo mismo. Eh, y no todos los pueblos originarios tienen una relación eh, o una cohesión eh, o una relación con sus territorios o con sus comunidades eh, idénticas ¿verdad? O sea, lo que quiere eh, lo que quiere lo que quieren comunidades eh, no sé, diaguitas no es lo mismo que lo que plantea el pueblo Rapanui ni lo que plantea el pueblo, el pueblo mapuche ¿verdad? Eh, y por lo tanto creo que eh, eso es materia de ley y para y dependiendo de la demanda de cada, de cada pueblo originario, entonces corresponderá analizar la propuesta que venga de la política pública del Estado post-Nueva Constitución. Yo creo que en la Constitución lo que sí se debe hacer es reconocerse, eh, como te digo, la plurinacionalidad, reconocimiento explícito de los pueblos originarios en ella, consulta, eh, y eh, después la definición respecto a, 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 a eh, autonomías o respecto a otras demandas se analiza por cada pueblo porque
0: no todos los pueblos tienen las mismas la misma peticiones. Dale, se entiende. Yendo a otro, a otro tema que, que se ha visto bastante y no, no quiero entrar a los derechos porque yo creo que acá los, los, los tres presentes no, no son candidatos de, de derechos que me imagino, ahí de todas formas quizás me pueden corregir, que están con todos estos derechos tradicionales como eh, un Estado que garantice derecho a educación, salud y quizás también vivienda. Eh, bueno, previsión, entonces, pero, pero ir un poquito más, más allá de eso, de hasta qué, o, o hasta qué punto son los derechos en el sentido de que ha salido, y, y todos lo sabemos que finalmente el Estado tiene una, un, un máximo de recursos, y finalmente alguien el Estado dirá, bueno, no tengo más recursos, no tengo para, para, para cumplir todas estas demandas se tiene que dejar ahí algo, porque ha salido la discusión de que bueno, que haya casi una nota a pie de página que diga, bueno, todos estos derechos serán hasta que los recursos no alcancen. Entonces, ¿ustedes están, están de acuerdo con eso? ¿Se tendría que, 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 que hacer referencia a un máximo de recursos o, o simplemente no? Vamos a partir por Juan Enrique.
2: Yo creo que eh, lo de los recursos es una cuestión como que no es tan importante decirla, porque como que cae de maduro, digamos. O sea, si no hay recursos no hay política pública. Eh, por lo tanto, no, 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 no haría yo una, una mención explícita a los recursos. Además, por cierto, esa, esa, ese parafraseo de hasta el máximo de recursos disponibles no es, no es una técnica simplemente constitucional, es una técnica de tratado internacional de derechos humanos. La Convención de Derechos del Niño lo dice constantemente, hasta, el, hasta todos los recursos eh, disponibles porque obvio o sacar los recursos es no hay mucho más que hacer digamos eh, pero lo que creo que es sumamente importante y que es algo que yo siempre siempre señalo en, en, cuando me preguntan sobre los derechos y la forma de garantizarlos es que finalmente lo que hoy en día requerimos es que el estado identifique las brechas en el ejercicio de derechos este país es un país sumamente desigual y todos sabemos eh, que eh, el derecho a la salud el derecho a la educación el derecho el acceso a la justicia el, que se, el derecho del que se habla muy poco, por cierto, y que a mí como abogado me, 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 me llama la atención directamente, porque, porque sé lo, cuánto cobramos los abogados por defender personas y por, y por representarlas judicialmente. Eh, hoy en día existen brechas territoriales, brechas socioeconómicas, brechas de grupos históricamente discriminados o excluidos, no es lo mismo la salud de, eh, no sé, de la comunidad, de, de los hombres, homosexuales del, del centro de Santiago que la de los hombres heterosexuales del centro de Santiago. Entonces, hay brechas constantemente eh, que, están, que, están, que están apareciendo y, esas, y, es, y el Estado parece como, como no, no querer perseguir esa brecha, no querer identificar esa brecha. Yo creo que lo que requerimos es un Estado mandatado a la identificación de brechas, a la publicación de las brechas, que es fundamental, esas, esas brechas tienen que ser información pública, y en tercer lugar a desarrollar las políticas públicas que acortan esas brechas en la técnica que usa la, 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 la Constitución Española. La Constitución Española en el artículo 9 dice... Eh, entregar los derechos de la forma más digna y materialmente igualitaria posible. No lo dice con esas mismas palabras, pero esa es la idea, ¿verdad? Eh, yo creo, por lo tanto, que lo que requerimos es que el Estado identifique cuáles son esas brechas en esos derechos, desarrolle las políticas públicas para precisamente eso, entregarlos de la manera más digna y materialmente posible, porque eh, las desigualdades territoriales, socioeconómicas, grupos históricamente discriminados, me, me imagino que se me están quedando un montón de, de género, ¿para me de la brecha de género? Eh, etcétera. Eh, hoy en día existen y el Estado como que mira para el techo, como que uno tiene que ir a tocarle la puerta, a decirle, oiga Estado, ¿sabe qué? Aquí tenemos una brecha del porte de un buque y usted parece que no se da cuenta. Eh, entonces creo que eso es fundamental.
0: Muchas gracias. ¿Vamos con Soledad?
3: Sí, la verdad que concuerdo 100% con lo que dijo recién el compañero. La verdad que... Yo quiero solamente hacer una mención, no, 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 no soy muy, muy experta en estos temas como, como para dar una cátedra fuerte de eso, pero sí de una realidad que, vivo, que vivimos nosotros los recicladores de base. Y tiene que ver con lo que acaba de decir el compañero con respecto a identificar realmente cuáles son las brechas. Y que realmente esa forma de identificar las brechas sea también... Eh, eh, como es práctico, no sea solamente para tenerlo anotado en un archivo X, donde todos saben que hay un quintil más bajo de esta sociedad o hay un grupo del 40% más vulnerable, porque ya no somos pobres, somos vulnerables, somos clase media, pobres, vulnerables, así una cosa media rara. Entonces, ¿cómo lograr que eso realmente se, se, haga, se haga carne y se palpe? Porque eh, en, esta, en este estudio o en esta forma de evaluar el estado social económico, de la, del pueblo, de la ciudadanía chilena, eh, de verdad que no sirve de mucho tampoco, porque se hace eso. Hoy día tenemos una ficha de calificación social donde se identifica el 40% más vulnerable, pero al minuto de los que, para que esos recursos y realmente eh, se llegue con, eso, con esa ayuda a la gente que realmente lo necesita, eso nunca pasa. O sea, lo vimos ahora frente a la misma pandemia y también lo hemos vivido nosotros como recicladores de base. Y nosotros durante esta pandemia no hemos recibido ningún aporte ni ningún apoyo del Estado, en absoluto nada. Lo, todo lo contrario, como muchos de nuestros compañeros no actualizan su ficha social eh, quedan fuera de la, de la calificación de, del Estado y, y no son vistos, son invisibles es como la gente en situación calle también o como los chicos que viven en las caletas en Mapocho, en el río Mapocho entonces existe una, una realidad de, de que en este país se trata de hacer todo bajo cierta cantidad de, de tecnicismo o archivo o conocimiento, pero en realidad no se hace una balanza real de de cuál es la, socio, la, la situación socioeconómico social y cultural que tenemos nosotros en nuestro país. Y yo creo que sí el Estado debe garantizar todos los derechos, o sea, yo creo que los derechos deben estar garantizados por el Estado hasta que los recursos acaben. En este Chile y en este Chile que tenemos nosotros, eso no ha sucedido. No sucedió ahora frente a la pandemia y menos va a suceder eh, eh, frente al escenario que se nos viene ahora, que es la crisis económica que, que, que deja esta pandemia, sobre todo a nosotros los chilenos que trabajamos como obreros. Entonces, hay un tema ahí sumamente importante que creo que la Constitución tiene que garantizar, son los derechos básicos mínimos que debería tener un ciudadano que nace en este país, y totalmente de acuerdo a identificar cuáles son los que tienen recursos y los que no tienen recursos, pero de una forma real y tangible, porque también muchos de los que estaban dentro del gobierno optaron por los 500 lucas que estaba entregando el Estado, entonces también ahí hay un tema de cómo se filtra realmente esa información al final y cómo se garantizan los derechos básico a una persona que realmente lo necesita, y ese es un tema que aquí en Chile no está sucediendo
0: Muchas gracias Soleá, y por último vamos con María José
1: Yo estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho Soleá y Juan Enrique eh, solo agregar un punto que, que puede ser importante, o no <ríe> eh, que es pensar también los derechos, no como muchos conservadores de, o, o antiderechos incluso eh, piensan que los derechos es como un regalo del Estado, ¿no? Como que el Estado regala cosas. Pero desde otra perspectiva, los derechos te protegen también de los abusos del Estado. Un ejemplo, cuando eh, es nuestro Estado, este Estado que, que funciona, ¿no? Hace una zona de sacrificio, ejemplo, Tiltil, -til, ¿verdad? Permite, ¿no? Que eh, esa, ese territorio, ¿verdad?, se contamine, eh, permite, ¿verdad?, que las personas se enfermen, etcétera, y ahí entraría, en, solo poner un ejemplo, por ejemplo, el derecho a la salud, ¿no?, que obligaría a ese mismo Estado a, a autolimitarse, ¿verdad?, y a eh, permitir justamente que las personas tengan eh, la capacidad para protegerse de esas malas decisiones que pueden ser tomadas, ¿verdad?, en, en las políticas públicas. Eh, y, eso, y eso tenemos que ver también que, que el piso mínimo de los derechos y libertades tiene que ser el derecho internacional de los eh, derechos humanos. Eh, eso es muy importante porque eh, los derechos también te permiten elegir tu proyecto de vida y ser autónomo, ¿no? Hoy día cuando muchas veces la derecha habla de eh, la libertad la libertad de elegir uno dice bueno yo yo puedo elegir el mejor colegio de Chile si no tengo plata no no puedo puedo elegir una buena educación muchas veces no verdad entonces si nosotros queremos que cada persona se desarrolle en libertad desarrolle su proyecto de vida no justamente también para acortar esas brechas lo esencial es garantizar derechos sociales ¿no? porque solo así eh, tu vida no va a depender únicamente de cuánta plata tiene en el bolsillo, sino que puedes tener la posibilidad ¿verdad? de como ser autónoma, tomar tus propias decisiones digamos, eh, de lo que quieres hacer, basado en un estado que está al servicio de las personas y que las protege y no que las deja ahí como bueno, compitan y, y nos vemos, no nos vemos nunca más
0: eh, muchas gracias a los tres ahora quisiera ir a un tema que yo creo que cada uno ha ido tocando un poquito tangencialmente que es, que es cómo responder a la ciudadanía y, y la ciudadanía demanda y la ciudadanía hemos visto que, que con esto del, del apruebo y lo vemos en la inmensidad de listas que tenemos de, de independientes dice yo quiero participar, yo quiero estar acá, o sea de hecho hay una cantidad de gente que no es político tradicional, o, o en el fondo viene de una carrera política, pero que dice yo quiero estar acá. Entonces, la, la pregunta va, ¿esta constitución tiene que, de qué forma se pueden dejar mecanismos de mayor participación ciudadana? O sea, hay un montones de mecanismos que se están hablando desde eh, plebiscitar cosas desde de iniciativa popular de ley, que la gente sola pueda juntar firma, ir con un proyecto de ley, de que, no sé, que existan otro tipo de, de, de consejos ciudadanos, bueno, ya está como en muchos ministerios, el consejo eh, de la um, sociedad civil o cosas así, entonces, ¿cómo, cómo, cómo ponemos más participación ciudadana al, a la vida diaria que pareciera que los ciudadanos, dicen en la encuesta, no confían en los políticos, pero, pero parece que la gente sí quiere participar y lo hemos visto con la cantidad de, de, de constituyentes que es bastante grande. Entonces, ¿ustedes qué, qué harían? Pero en específico, ¿sí? ¿no? Haría un plebiscito y también ahí agarro el tema que se ha hablado de tener plebiscitos revocatorios. Entonces, ¿están de acuerdo con ese tema de plebiscito revocatorio? Eh, ¿Hasta qué nivel participa la ciudadanía y hasta qué, cómo vamos creando esa participación? Eh, no sé si alguien quiere partir, que pueda decir yo O ya, María José Muy bien, voluntaria sí.
1: Bueno, yo creo que ese es un tema esencial eh, Creo que va a ser el tema quizás más importante O dentro de lo más importante en esta constitución Porque nunca hemos tenido una constitución eh, participativa ¿verdad? Y eso, si uno rastrea, por ejemplo, todas las protestas eh, En Chile se va a dar cuenta de que es necesario protestar porque no hay ningún otro mecanismo eh, real para que las autoridades te escuchen eh, de manera efectiva. ¿No? Eso ha sido así, el, el estallido es otra muestra más de eso, eh, y hay muchos ejemplos en, en el mundo ¿verdad? De, de constituciones que aseguran ¿verdad? La, la participación. Como yo soy historiadora y soy fome, a mí me gusta la... Eh, la el modelo suizo, ¿no? El modelo suizo lo encuentro muy interesante, uno porque es del siglo XIX, ¿no? Y es la base de todas las otras constituciones que se han ido eh, construyendo en, en Europa, sobre todo, eh, con participación. Ahora, claramente hay, hay tres formas, las la más clásicas, que como bien decías tú, son los plebiscitos. De, eh, eh, espera,
0: de, de, disculpa María José, yo creo que, sí. o a mí no me quedó claro, ¿cuál es el modelo suizo?
1: de participación es, es, yeah. es, es, ah, el, ah, es como lo asegura en su constitución que ah, ¿no? es a través de básicamente y muy resumido tres mecanismos que yeah, justamente previsito para temas por ejemplo que te, tengan que ver con la constitución ya sea para agregar algún artículo modificarlo o incluso quitarlo en eh, plebiscitos nacionales obviamente eh, tiene eh, el tema revocatorio para ley y para autoridades, ¿no? Cuando la corrupción, ¿no? Todos esos temas que, es que estamos tan acostumbrados, eh, se, también se llama a eh, las personas del distrito, por ejemplo, donde votaron a esa autoridad a verlo. Eh, y lo que se está hablando mucho es justamente la iniciativa ciudadana o popular de ley, ¿no? Eh, obviamente esa iniciativa popular de ley tiene que tener una cau un cauce, ¿no? tiene que estar ordenada. Y el sistema eh, suizo tiene dos eh, mecanismos que lo hacen bien interesante. Uno, ¿por porque es ágil, ¿verdad? Y dos, porque eh, se toma en serio el tema eh, y lo hace administrable. Obviamente si cada uno de nosotros empezara a hacer leyes, eh, es inadministrable, no, no puedes recibir toda esa cantidad de información. ¿Y cómo lo solucionan? Eh, básicamente, el, el modelo suizo habla de eh, cualquier ciudadano puede eh, presentar una, una ley eh, y, lo, y va a necesitar el 2% de las firmas, ¿no? de, dependiendo del territorio. Si una ley a nivel nacional, el 2% a nivel nacional, si... Si es algo que tiene que ver con la región, 2%, eh, y si tiene que ver con la comuna, el 2%, ¿no? Eh, y eso que hace que yo, se cumplido, tengo una ley, pero me tengo que comprometer, tengo que ser responsable y tengo que ir a buscar el apoyo a esa ley, ¿verdad? Y una vez completado, eh, o oh, perdón, o oh, en ese proceso también, tengo un tiempo que, que me parece que son 100 días, ¿verdad? Porque obviamente yo puedo estar 10 años buscando, buscando firme, y eso también lo hace muy poco ágil y muy poco administrado. Y ahí esa firma, o sea, esa, esa ley entra, digamos, como a, la, a las cámaras, ¿verdad?, de diputado eh, y se tramita como eh, cualquier ley. Eh, insisto, porque me gusta ese, este tema, es importantísimo porque, como decías tú, la gente quiere participar de múltiples maneras, van a haber personas obviamente que van a preferir votar y quizás no quieran presentar ninguna ley, da lo mismo, te da las opciones, ¿no? Según tus intereses, pero además, y muy importante, lo, lo ejecuta de una manera ordenada, ¿verdad? De una manera donde todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer y qué no, y, y lo más importante que lo hace administrable para que esa ley eh, termine en algo y no se diluya, que Perfecto. eso es fundamental.
0: Súper bien, súper bien. Vamos... Interesante el caso suizo. Muchas gracias, es interesante. Vamos con Juan Enrique. Sí.
2: Eh, yo creo que los procesos participativos en la Constitución son, una, son un aspecto fundamental. Concuerdo en eso con, con María José absolutamente. Eh, pero creo que hay una opción de la que se habla poco sobre el proceso participativo y que no tiene tanta relación quizás con el proceso participativo propiamente tal de lo que vamos a definir en la Constitución, sino sobre el proceso participativo de la redacción de la Constitución. El proceso, el, esta, esta nueva Constitución es una Constitución que va a ser de un proceso inédito, eh, histórico, eh, único, ¿verdad? La primera Constitución que, vamos, que ya decidimos redactarla a través de un plebiscito, que el 100% de, de, de las personas que van a estar en, el, en la Convención también serán eh, electas un proceso paritario, un proceso con escaños reservados, o sea, se, se, está saliendo tan lindo que sería tan brutal equivocarnos en la participación, eh, y por lo tanto creo que es fundamental aquí dos cosas. La primera es que eh, los y las constituyentes que seamos elegidos tenemos que tener la obligación de rendir cuenta a los territorios y de hacer esa devolución constante con los cabildos, con, los, eh, con las organizaciones eh, barriales, con las organizaciones de la sociedad civil que se organizaron incluso antes del acuerdo del 15 de noviembre. Creo que eso es lo primero. Lo segundo es que este proceso tiene que encontrar también las formas mediante las cuales eh, las organizaciones de la sociedad civil, la academia y los cabildos van a poder participar y llevar propuestas a la convención. Creo que eso también es sumamente importante. Y por último, creo que también es fundamental, y ayer que, estuve, que me tocó estar en, en Mesa Central, en Canal 13 fue el punto que tuvimos en desacuerdo con el candidato de republicanos del, del partido de José Antonio Cast eh, es que tiene que ser absolutamente transparente de cara a la ciudadanía. Todos los debates y todas las votaciones de los y las constituyentes deben ser eh, públicos. Eh, debemos ser sujetos pasivos de lobby, es decir, las reuniones que tengamos debemos catastrarlas e informarlas. Eh, evidentemente que el contenido de la reunión, bueno... Eh, no toda conversación de cada constituyente tiene que ser pública, pero, pero la gente tiene que saber con quién me estoy juntando y con quién no me estoy juntando. Creo que eso es uh -huh. fundamental, porque este proceso no puede fracasar en la transparencia y en la participación de la ciudadanía.
0: Perfecto, vamos con Soledad.
3: Eh, sí, me encanta cuando participo en estas cosas porque aprendo caleta. Me encanta aprender. Todo aprendemos, eh, yo creo que
0: estoy aprendiendo sí. mucho
3: también. Sí, me encantó la presentación de la María José con respecto al, al, al modelo suizo. Creo que eh, interesante. Voy a, a leerlo. Pero la verdad, las cosas, sí, a lo más, como diría yo, a lo más popular y a lo más pobladora que yo entiendo de este proceso, es que el 18 de octubre del 2019, en la, calle sal, la gente salió a la calle a protestar porque había una demanda y un grito desesperado de injusticia y desigualdad en Chile y lo que se estaba pidiendo en la calle era una asamblea constitucional, no una convención. Lamentablemente esto se cocinó a puerta cerrada y se llevó a una convención constitucional. Eh, hoy día yo creo que la única forma de que esto sea realmente transparente y participativo, como lo dice el compañero, es eh, e por que sea sumamente participativa y de cara al, al pueblo. Yo, completamente de acuerdo con eso, creo que nosotros no podemos seguir redactando nada a puerta cerrada. De hecho, yo tengo una tremenda discusión con mi gente de, de, de mi propio lista, porque estamos escribiendo un programa, pero yo insisto que el programa no lo tenemos que escribir nosotros, el programa de la Constitución lo tiene que escribir la gente en la calle, preguntarle qué realmente es lo que ellos quieren y qué quieren realmente de este país, qué, qué esperan de este país y cómo lo quieren cambiar. Porque realmente es tiempo ya de que los protagonistas de esta historia, de esta construcción de Chile, sean realmente protagonistas, pues sean realmente ellos los que escriban. No se puede seguir pensando en, en, en construir proyectos macro, grandes, eh, que supuestamente son, son de tecnología, de modernización y de todo eso, a costa de la vida humana, que es lo que estamos viendo hoy día, que pasó hace pocos días atrás con la represa, o sea, con, con el luz que hubo en San José de Maipo. O sea, cuando no hay un, un, una conversación, una bajada real con las bases, con la gente, ¿en qué te afecta todo esto? Y no conoces realmente los territorios, se arman estos proyectos que, que tienen costa, eh, costos muy grandes al final, que por suerte no hubieron costos humanos, que podría haber sido, pero que al final del camino es porque no se hace una participación directa de, lo, de la ciudadanía y nosotros lo vivimos todos los días territorialmente, que la población ellos llegan y arman proyectos y a nosotros jamás nos preguntan qué realmente es lo que necesita la población para poder eh, armarse o construir un modelo diferente en tu territorios. De repente se gasta plata en cosas que realmente no se necesitan porque a nadie le pregunta realmente qué es lo que necesitan. O sea, eh, esto lo hemos visto durante mucho tiempo, entonces frente a eso yo me quedo sumamente... Eh, eh, alineada con lo que dijeron los dos compañeros que una que, que ojalá sea un modelo parecido al que dice la compañera que sea suizo y que realmente sea la asamblea, que sean asambleas territoriales, que hayan eh, cabildos territoriales, que haya todo lo que sea necesario, participativo y democrático, donde realmente sea la gente la que ponga la, la última palabra y no los técnicos, ni los tecnólogos ni los expertos, porque nosotros tenemos un país de 47 años de expertos y nos tienen así como estamos hoy día entonces, de repente los números valen más que las personas, y eso es lo que hay que cambiar. Yo creo que hoy día la, la, la nueva constitución nos llama no solamente a, a ver un país económicamente súper bueno, sino que a ver un país humanamente bueno, porque la calidad de vida y la calidad humana de todos nosotros también depende de que Chile sea un Chile diferente y un Chile bacano y también de que realmente esta constitución se aplique porque en Colombia también hay una tremenda constitución re bonita, pero la verdad que hasta el día de hoy todavía no se aplica entonces hay cosas que también debemos también vigilar que se suceda y, y la participación de, 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 de los territorios es fundamental
0: muchas gracias Soledad y ya para, para ir como nuestro pequeño bloque final eh, una pregunta más abierta ustedes acá van a supongamos que salen electo, electas, constituyentes y van a, van a estar ahí y con esto de los dos tercios va a haber que negociar sí o sí ningún sector la, la derecha va a tener, ustedes son de, de izquierda o centro izquierda y yo creo que tienen claro que la derecha por lo menos va a sacar sobre su tercio o pongámonos en el escenario que saca sobre, sobre su tercio, entonces ustedes no tienen su, los dos tercios su, su, su grupo político no tiene los dos tercios, entonces ¿Qué? Esa es la pregunta. ¿Qué, qué harían? ¿Cuál, ¿Cuál es el elemento de la constitución que ustedes dirían, yo este lo defiendo a morir? Yo esto, no sé, estoy especulando, el tema del agua, el tema de, de que no haya concepto de familia, como ustedes dijeron, el tema de la participación ciudadana, o el tema X, lo defiendo a morir, este es mi tema, lo defiendo, lo defiendo, lo defiendo, y este otro tema lo puedo ceder un poquito más, podemos llegar a un acuerdo con la derecha, o sea, ¿cuál sería para ustedes su tema bandera y cuál sería ese tema que ustedes de, cederían un poquito más? No sé si alguien quiere partir. Eh, vamos con, no sé, Juan Enrique.
2: Eh, yo diría que el tema bandera... Yo tengo, yo tengo dos temas bandera eh, eh, que me interesan particularmente que estén consagrados. El primero es el de las libertades civiles, que lo conversamos antes. Es decir, no quiero nunca más que el Estado se meta ni en las familias de las personas, ni en las decisiones de vida de las personas, ni en los cuerpos de las personas, eh, ni en la identidad de las personas. Quiero una constitución y quiero un derecho a la vida privada y familiar que garantice que las personas en su diversidad eh, tanto la comunidad LGBTI, como las mujeres, como eh, las personas, eh, como, como, como bueno, todas las personas, finalmente, ¿no? eh, puedan desarrollar su proyecto de vida sin que el Estado les esté diciendo, señalando un camino que le parece más virtuoso o que le parece eh, preferible. Creo que eso es lo primero. Y lo segundo, de lo que se habla poco, o se ha hablado poco, y que fue por lo que quisimos lanzar también esta candidatura, eh, tiene relación con los derechos de niños, niñas y adolescentes. Yo creo que es fundamental... Eh, que la Constitución establezca el derecho de niños, niñas y adolescentes a una vida libre de violencia, y que, re, y que consagre constitucionalmente dos aspectos que ya están con, con, eh, contenidos en la Convención de Derechos del Niño, y que por lo tanto también son límites a la hoja en blanco, como es el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser oídos en todas las decisiones que les afecten, y en segundo lugar que es una eh, consideración ineludible de todos los organismos del Estado, eh, el interés superior del niño en cada definición que adopte. Creo que eso son cosas que para mí, por lo menos, no estoy dispuesto a cancelar Y una tercera, ya, es una tercera, lo de las brechas y las políticas públicas. Quiero un Estado que identifique brechas, no quiero un Estado mirando el techo. Quiero un Estado con el pie en el bar Esas tres son. Eh, y la que, podría ceder, la que podría ceder... Bueno, creo que requerimos urgente una reforma al hiperpresidencialismo chileno. Eh, creo que no aguanta este país, este pequeño rayecito que tenemos que tenemos eh, o reyes o, o reinesita a veces también dos veces no me, me refiero no me refiero a la, a, la, a la presidenta bachelet misma sino que me refiero a, a la figura concepto, de la presidencia que, verdad perfecto, la concepto de que es como un pequeño reyesito eh, requerimos eh, descentralizar el poder requerimos eh, desconcentrarlo de la moneda eh, y por lo tanto avanzar hacia el semipresidencialismo me parece fundamental. Ahora, ¿cuáles son las características de ese semipresidencialismo? Creo que es, que es conversable siempre y cuando, siempre y cuando eh, permita abrir la cancha a otros eh, y otras eh, autoridades públicas para la definición de políticas públicas. Creo que eso es lo, lo, lo fundamental. Eh, debatamos cómo, cómo, cómo desconcentramos el poder del, del, de la moneda. Pero eh, per, pero siempre con el objetivo de permitir que otros representantes populares puedan participar de eh, la elaboración y definición
0: de políticas públicas con más poderes de los que tienen ahora. Gracias, Juan Frankio. Sumamente claro. Vamos con Soledad.
3: Mira, la verdad es que yo soy súper radical. La verdad que no tengo ninguna intención de negociar nada con nadie. Yo voy, mi tema de bandera es la dignidad del pueblo, y en la dignidad del pueblo están todos los temas, para mí no hay ninguno negociable, en este minuto y menos, y menos con los mismos políticos que han robado y que le han hecho tanto daño a Chile, al pueblo, entonces creo que no tengo tema de bandera, sí, mis propios temas que, son, que tienen que ver con un tema medioambiental y con todas las luchas que tengo que dar ahí, pero para mí el tema de la dignidad del pueblo es transversal en todos los temas y no negociaría absolutamente nada con ellos, los voy a pelear todos. Voy a pelearlos todos con dientes y con garra y con pie y con todo lo que sea necesario. Y si es necesario desenmascarar todo lo que se puede cocinar adentro, porque estamos claros que van a haber muchos negociados, eh, esa es mi tarea dentro de esta constitución. Yo me siento llamada en esta constitución más que a escribir la constitución, es a desenmascarar lo que realmente se quiere hacer dentro yo no voy, mi, mi intención si estoy adentro, yo no voy a permitir ningún negociado, ningún chanchullo Soledad, nada que eh, eh, pertenezca el
0: proceso. ¿Mm? Y te, te, te hago hoy la pregunta ¿y qué pasa si, porque según entiendo el proceso, en un momento si, si, si la, la, la convención no está totalmente de acuerdo y no queda lo articulado se supone que nos quedaríamos con la constitución que tenemos ahora, la, la, la constitución del 80, entonces en el fondo puede, puede agarrarse ese tercio que no quiere avanzar y que dice ¿No quiere ceder estos temas? Ok, nos quedamos con la institución del 80 porque no avanzamos. ¿Qué se puede hacer en eso? ¿Hay algún tema es que, que tú digas, ya que, bueno, negocio este?
3: Es que yo siento que el 25 de noviembre ellos negociaron todo y amarraron todo este proceso a su comodidad y pusieron los dos tercios. Esto está tan manejado y tan preparado para que eso suceda. O sea, yo veo muy difícil realmente que eh, eh, nosotros entremos en, 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 una, en un vaso de leche a, a, a participar o a construir esta constitución. Yo lo veo completamente eh, al contrario. Yo creo que esto va a ser un tormento diario de los que podamos participar dentro de esta constitución donde vamos a tener que pelear todo. Yo no voy a representar eh, eh, una, una, un un tema específico dentro de la constitución, no, yo voy a defender todos los temas que tienen que ver con los derechos del pueblo vale. con los derechos de la dignidad, los derechos básicos mínimos que debemos tener eso yo los voy a pelear todos y, y, y todo lo que conlleve a, a realmente construir un nuevo país, porque no sirve de nada que hagamos reformas dentro de esta constitución la constitución tiene que ser cambiada completamente tiene que ser realmente una hoja en blanco y eso no está garantizado desde el día 25 de noviembre, cuando se firmó el acuerdo bajo cuatro puertas entonces, hoy día nosotros, los que somos, los que estamos en la Plaza Dignidad, los que salimos a la marcha, los que estamos todos los días en la calle prendiendo barricadas, defendiendo nuestro territorio, defendiendo el pueblo, defendiéndonos del narcotraficante, defendiéndonos del abuso de poder de los carabineros, eh, estamos porque vamos a defender esta constitución que es del pueblo y para el pueblo, y no la pueden venir a escribir de nuevo los mismos políticos que han hecho tanto daño, y no pueden venir ellos a decirnos qué queremos o no, qué, no, qué no queremos, o cómo negociamos o negociamos algunos temas. Yo Dale. no voy por esa línea. Yo, si hay que pelear hasta el final, yo siempre he dicho esta constitución no va a ser escrita con, con, con lapicera y con tinta, va a ser escrita con sangre, como hasta ahora ha sido. O sea, tenemos más de 40 gente muerta. Tenemos más de 300 y tantos ojos mutilados, 2500 Dale. cabros presos. No Dale, ha sido perfecto. fácil llegar aquí. O sea, hasta, hasta el final con los con...
0: perfecto, o sea, hasta el final con todos los temas no se negocia ninguno. Vamos ahora con María José.
1: Exacto. Sí, a mí me parece interesante eh, poner un poco el, yo creo que el, el espíritu de, en general de, la, de las constituciones eh, tiene que estar enfocado en las personas y, y en los distintos puntos de vista verdad que, que tienen esas personas obviamente yo llevo uno ¿no? llevo un par pero yo no los tengo todos y, y obviamente el, el diálogo ¿para qué sirve el diálogo? para justamente conocer esas otras perspectivas y poder llegar a un acuerdo que un eh, acuerdo que satisfaga a las grandes mayorías de este país. Eh, ese es el objetivo, por supuesto. Eh, y en ese sentido, eh, me parece obviamente que, que, que la política, el, el arte de la política, eh, lo que tiene bueno. es eh, cómo llegamos al mejor acuerdo posible eh, para la mayor cantidad de personas, ¿no? Y, y en ese sentido, a mí me parece que temas como el, el paso del, del Estado subsidiario que tenemos eh, a un Estado social, ¿verdad?, que garantice derechos, va a ser algo fundamental. Lo mismo con la participación. O sea, una, una constitución en pleno siglo XXI, donde vemos que hay una crisis de la democracia liberal representativa, ¿no?, eh, va a ser algo fundamental, y va a ser tan fundamental que puede salvar incluso eh, las sociedades democráticas eh, porque hemos visto que, que el estallido de eh, Chile también se enmarca en, en una perspectiva global donde han habido muchísimos estallidos en distintos países por distintas razones, justamente a causa ¿no? de, de la crisis de una democracia que solo se centró en la representación, pero no se centró en la participación y en la de, deliberación. Eh, yo creo que eso es fundamental. Y estoy de acuerdo también con que hay temas que, que, que son complejos y que hay que sentarse a pensarlo en conjunto y con la mayor cantidad también de cabeza mirándolo. Y el, y el tema que puso Juan Enrique es súper interesante, porque hay cierto acuerdo, ¿verdad?, de que el hiperpresidencialismo que tenemos tiene un, un, un sistema político totalmente bloqueado. ¿No? O sea, pensemos, el, go el gobierno de Chile, el segundo gobierno de Bachelet, cuando tuvo las mayorías, ¿verdad?, eh, se bloqueó eh, justamente por este sistema que, que hace que el, el, el presidente, ¿verdad?, y el Congreso eh, no estén en igualdad de condiciones y no puedan, digamos, avanzar eh, proyectos de, de ley. Lo vemos hoy día con el gobierno de Piñera, que está totalmente paralizado y que se... Señor, lo único que está esperando es que te termine el año para pa irse a, a Caúrga, seguramente. <ríe> eh, entonces, eso es, eh, es algo que, que hay acuerdos, pero el cómo es complejo, y, y te lo pongo en un ejemplo. Eh, se habla mucho de semipresidencialismo, pero el semipresidencialismo requiere, eh, por ejemplo, un cambio en el sistema electoral porque necesita mayoría en el Congreso, eh, y necesita mayoría en el Congreso para que, eh, haya gobernabilidad, si es el objetivo. Eh, entonces, hay que ver también qué, qué fórmulas nos permiten el, el objetivo que tenemos, que es eh, representar a las personas, ¿verdad? Eh, que, que haya diversidad también de, de político y de partidos, eh, de visiones, pero que al mismo tiempo eh, exige, sea gobernable, ¿verdad? María José, ahí, te,
0: ahí te, te hago la pregunta más al detalle, o sea, tú dices, ok, a ti, a ti no te gustaría un sistema tan presidencialista como, como el de ahora, sino que habría que avanzar un semipresidencialismo, sí. pero dice que ese es uno de los temas que tú estarías dispuesto como a conversar un poco más y ceder, en fondo, si la, si la derecha te dijera, oye, a mí me gusta el presidencialismo, yo quiero seguir con el presidencialismo, y tú dirías, bueno, ya puede ser, por ahí podríamos avanzar.
1: Es que, yo creo que, que, que hay cierto acuerdo en eso en general, pero el punto que quería poner es la necesidad de conversar para solucionar esos problemas en, en los cómo, que, que, que son complejos, ¿no? Y que obviamente na, no tenemos la respuesta eh, tan, tan fácilmente porque no tenemos una cultura tampoco, eh, tenemos una cultura muy presidencialista en Chile, ¿no? Sí. Eh, entonces, lo que... El, el punto que quería poner era, obviamente, la necesidad de, de plantear ciertos temas, como te mencionaba, que, que hay que defenderlo, pero también eh, ir sabiendo y consciente de que cada uno de nosotros solo tiene un punto de vista, necesitamos los de los demás y los necesitamos también para eh, que la Constitución funcione eh, y que la Constitución mejore al país y no sea un, un texto con un par de palabras que que después la realidad no sirve para nada. Y eso eh, va a ser necesario con el diálogo y con la visión también Perfecto. de la justicia que tenemos que tener no solo para nosotros, sino para los que vienen después.
0: Perfecto, muchas gracias María José. Ahora vamos al... Antes del cierre, donde en el fondo cada uno tendrá ahí un par de minutitos para, para hablarle a su público, sino que en lupa constituyente tenemos una pregunta... Que es un poquito diferente y que tiene que ver con que a ver si ustedes logran generar empatía con su comunidad. Y esto significa que ustedes es nuestro momento de que ustedes le recomiendan algo de ocio a la gente. Entonces, acá yo les pregunto a ustedes: ¿qué, le, qué libro, qué serie de Netflix, Amazon, alguna de esas plataformas o qué película eh, le recomiendan a sus oyentes que digan, mira, ¿sabéis qué? esta está muy entretenida o esta está muy interesante, no necesariamente tiene que ser algo cultural y todo, sino que tratan de recomendar y quién sabe hay algún votante, alguna votante le hará caso y después acordará en el momento de votar que va a ser un buen momento gracias a una buena recomendación de ustedes. Así que, no sé, ¿quién quiere partir recomendando? Yo, Juan Enrique, tiene cara. Sí, dale. Yo, mira, de hecho
2: a la... La, la candidata presidencial del PS, Paola Narváez, escribió hace poco en su Instagram eh, que estaba leyendo su libro y preguntó cuál es, cuál es el yo le recomendar. Y yo le voy a recomendar el mismo que le recomendé a ella. Yo el año pasado eh, descubrí a Mariana Enríquez, que es una escritora argentina que es una maravilla. Eh, y por lo tanto si no se han leído nada de Mariana Enríquez yo partiría recomendando Las cosas que perdimos en el fuego que es un, un libro de cuentos eh, uh -huh. a mí por lo menos me, 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 gusta mucho, me gustan mucho los cuentos sobre todo en este, en este particular momento de mi vida en el cual tengo poco tiempo los cuentos me acompañan mucho más que una novela porque no, las, a veces no, puedo, no, no, no alcanzo a, a leer mucho y se me, se me valilo Algo pero bonito algo más correcto. así que los, si quieren leer buenos cuentos, además buenos cuentos de eh, no sé no, yo no diría que es terror, pero buenos cuentos de una temática de temáticas de, de temáticas eh, temática oscuras, yo les recomiendo
0: Mariana Enrique, que es una maravilla Mariana Enrique, muchas gracias Juan Enrique, buena hay una, tenemos una recomendación vamos con, no sé, con María José
1: Sí, me gusta mucho ver en Enrique, de hecho mi libro favorito del año pasado fue Nuestra Parte de Noche, que es alucinante. Eh, pero que, quería recomendar una, serie, una película perdón, que vi hace poco que se llama eh, El Juicio de los Siete de Chicago, que está en Netflix. Esa película habla de, de un juicio que se da en los años eh, 50, 60, ¿no? en, en Estados Unidos, en contexto de la guerra de Vietnam, donde se arman muchas protestas en contra de la guerra desde distintas, distintos individuos, ¿no? Los hippies, por un lado, los, los políticos jóvenes, etcétera, etcétera. Y hay una operación política para eh, enjuiciarlos, ¿no? Entonces, se hace un show donde agarran a un representante un poco de estos distintos protestantes para armar un show mediático que tenía que ver con eh, persecución política, finalmente. Eh, es súper interesante de ver también cómo... Cómo han sido y, y, y las consecuencias que, que para personas han tenido también el hecho de protestar, incluso en democracia y bueno, obviamente lo hemos visto, eh, pero siempre es bueno verlo también en cómo ha sido en otras partes, no, para tener una perspectiva de eh, las cosas que ciertas cosas que pasan.
0: Súper buena. A ver, ¿cuál era el nombre? Los siete de Chicago.
1: ¿Cómo? Los el juicio, dos, de los siete de el juicio de los
0: Siete de Chicago. Muchas gracias por la recomendación. ¿Y Soledad? ¿Soledad? Quizás se cayó. No, no, que se cayó. no sé, quizás se cayó. Bueno, eh, de ahí cuando vuelva eh, le hacemos la pregunta, pero vamos ya a las palabras finales. Los dejo cada uno. Básicamente acá también le hago el llamado que... ¿Cuál es la diferenciación que hay en cada uno de ustedes? Porque te, te, tenemos, no, y lo, lo, lo digo con cariño, pero tenemos una cantidad de listas de centro, centro-izquierda gigante y que proponen muchas bastante lo mismo, o, o, o proponen cosas bastante parecidas. Entonces, ¿qué, ¿en qué se puede diferenciar cada uno de ustedes? o ¿Ustedes le hablan al público? ¿Por qué ustedes? ¿Y por qué no otro o otra? Entonces, sin mente, yo, yo sé que no van a atacar al resto, pero, pero ¿por qué ustedes? No sé, partamos por eh, Juan Enrique. Que está ahí.
2: Eh, yo no, 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 no sabría decir muy bien, eh, es difícil ser candidato porque uno habla tanto de uno mismo y a veces pareciera como que eh, esas preguntas son difíciles. ¿no? Me, lo, que yo, lo que yo les puedo decir, lo que sí lo puedo decir es que yo me comprometo a, a si soy elegido, estar eh, en constante comunicación con los territorios, con las organizaciones barriales, con... Eh, finalmente con los cabildos que, como te decía antes Se organizaron previos al acuerdo no. Eh, yo creo que, que es difícil eh, hacer este proceso sin, sin, eh, sin la ciudadanía organizada previamente Al acuerdo del 15 de noviembre Por lo tanto, yo diría que ese que esa es un, un compromiso que, que adquiero directamente Y también... Eh, Quiero, lo que quiero decir es que eh, mi vida profesional la he dedicado a la defensa de los derechos humanos, de grupos históricamente discriminados y excluidos, y por lo tanto esa experiencia que he acumulado en distintas etapas de mi vida, ya sea en, en, desde Fundación Iguales, donde tramité proyectos de ley, donde litigué ante los tribunales de justicia casos emblemáticos eh, de reconocimiento familiar, como fue el caso de Atilio y sus dos mamás, eh, eh, y toda esa experiencia también en la formulación de políticas públicas junto con el Ejecutivo para eh, avanzar en, en, en igualdad de derechos, eh, la pongo a disposición de, de los vecinos y vecinas de las Condes, Peñalolén, La Reina, Vitacura y Lobarnechea, porque, porque los derechos humanos siguen siendo una deuda importante en nuestro país y que requerimos defenderla desde la
0: Convención. Perfecto, muchas gracias Juan Enrique, vamos con las palabras finales de María José. Sí.
1: Eh, bueno, yo creo que, que también es difícil a veces diferenciarse porque creo que, que hay puntos bastante evidentes, eh, que durante toda esta conversación lo, lo hemos conversado, ¿no? De, de que hay cosas que ya sabemos que no funcionan, eh, porque tengo una experiencia, digamos, de, de una constitución del 80, ¿no? Donde han pasado ya bastantes décadas, donde vemos que, que cosas no han funcionado y qué cosas hay que cambiar. Eh, en ese sentido, yo, yo creo que lo, lo que puedo traer a la mesa son, son dos cosas. Uno, mi experiencia investigando historia de Chile, investigando eh, la cómo se ha construido digamos la, 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 el país ¿no? desde claro una visión bastante oligárquica, bastante masculina, heterosexual también, y eso ha hecho que obviamente el país haya invisibilizado como a, a muchos grupos, ¿no? Que, Obviamente hay el trabajo de Juan Enrique Pi eh, súper importante. Y un segundo elemento es, es también, en, en particular, es mi, mi experiencia ¿verdad? investigando el, la lucha de las mujeres ¿verdad? por llegar a las instituciones públicas por, para, para, y poder hacer política ¿no? Que, no, que no fue un, una lucha de 10 años de algo corto. ¿no? Las mujeres empezaron a, a pedir el voto, y entre muchas otras cosas, a fin del siglo XIX, o sea, más de 50 años eh, en una lucha que obviamente tuvo aciertos y errores, eh, que, que son experiencias súper interesantes para continuar en ese camino. Y, y en ese sentido yo me hago cargo eh, y, y me siento con, con ese peso histórico ¿verdad? de de agradecerle a todas esas mujeres que, que están muertísimas hoy día, que, que lucharon, ¿verdad?, por eh, todo lo que hoy día podemos hacer. Eh, y obviamente hay que tomar esa posta y continuar para mejorar la vida de, de las que vienen. Eh, y esos dos elementos creo que, que los puedo llevar y creo que es importante, ¿verdad?, que, que la Constitución refleje también un una noción de lo que ha sido la historia de Chile y, y que sea capaz también de reparar y de incluir cada vez más a nuevos grupos eh, que nunca en la historia han estado en una constitución como han sido, por cierto, que las mujeres y también eh, las diversidades sexuales.
0: Perfecto, muchas gracias María José. Ahí ya volvió a conectarse Soledad. Soledad, eh, estamos Hola. con las palabras... La, las palabras al cierre, básicamente le, le indicaba a María José y a Juan Enrique que indicaran por qué, por qué votar por ello tenemos muchas listas de, de oposición y por qué ellos serían diferentes, por qué hay que votar por ellos, y, y también aprovecho, si quiere aprovechar de responder la pregunta que, que habíamos hecho antes, que si al, a nuestros oyentes del podcast les quiere eh, recomendar algún libro, alguna serie, alguna película, algo entretenido, y bueno, y también las palabras al cierre.
3: Sí, la verdad es que quiero dedicarle un libro porque yo soy abuela, tengo tres nietos, mi oh. mis tres nietos son mapuche, entonces bueno. siempre estamos leyendo cosas que tienen que ver un poco con eso y que cómo se mira la muerte de una mirada totalmente diferente y, y mucho más entretenida y más linda, ¿no? no como algo como un adiós o una pérdida muy grande. Eh, yo recomendaría el libro Somos polvo de estrella de José María Maza Sánchez, eh, que es para niños y niñas, eh, es un viaje al universo. Eh, los invita a conocer la formación de las estrellas, de dónde venimos, quiénes somos, y lo maravilloso y grande del universo y entender la muerte de una mirada completamente diferente de la que nosotros eh, occidentalmente la entendemos. Así que los invito a leer ese libro y ella es, un tremenda, él es, ella es una tremenda escritora y tiene unos libros maravillosos. Así que los invito a leer sus libros. Perfecto. Y con respecto a la pregunta que tú haces, pucha, es que cuando yo me meto en este cuento, es porque yo llevo en mi población, yo soy de la población hormiga la comuna de Peñarolén, y llevo 35 años eh, trabajando con, con, con la gente, con, en lo social, en distintas organizaciones sociales, creando otras, eh, y otras sumándome, dirigentes de juntas vecinos, ya comunes, comités de allegados, entonces... <coughs> Lo que me motivó a estar aquí eh, fue mi propia gente. No fue una decisión propia, eh, fue una determinación de la familia y también de muchas organizaciones sociales que me invitaron a ser parte de este proceso y, y que creen que yo puedo ser una voz representativa en este espacio, no solamente porque soy del pueblo, sino porque también soy mujer eh, y también porque nosotros de alguna forma u otra hemos vivido en carne esta desigualdad y esta injusticia que, que han marcado a este Chile al techo que nosotros queremos transformar y queremos cambiar. Eh, soy un amante de, de, de la vida, de la naturaleza he aprendido a querer mucho a mi madre tierra y, y uno de mis desafíos más grandes es también que entendamos que la tierra también tiene derechos y que nosotros tenemos que proteger esos derechos eh, queremos acabar con el extractivismo queremos acabar con el monocultivo queremos realmente entregarles los derechos del agua a quienes tienen que tener derechos de agua, eh, que no sea un privilegio sino que sea un derecho y creo que hoy día represento eso represento la voz de muchos pobladores y pobladoras que, que nunca se han escuchado. Eh, creo que de alguna forma u otra también soy parte de un mundo de invisibles, por ser recicladora de base, creo que nunca nadie nos visibilizó, ha costado un mundo que realmente eh, nos vean y nos, sea, nos, nos reconozcan como parte de, del mundo trabajador, porque tampoco se reconoce como un trabajo el mundo de los recicladores. Entonces, eh, este, este es, mi, es mi desafío más grande que, que, que me he puesto en mi vida y, y que ha sido parte también de, de lo que he hecho durante 35 años de mis 50 años que tengo eh, es eh, luchar por mi población, luchar por mi gente y eso es lo que pretendo hacer acá en este proceso y en esta constitución por eso también soy sumamente radical en mis posiciones y, y como siempre he dicho, yo, yo no voy a ir a, a negociar, yo voy a ir a luchar lo que he hecho toda mi vida y lo voy a seguir haciendo, y, y si este espacio lo permite así, así será, y, y veremos qué va a pasar, pero eh, hoy día solamente hacer un llamado a la gente a que realmente apoye a los independientes reales, a los que realmente eh, tenemos la voz del pueblo encarnada en nosotros y que podemos ser realmente un aporte a este proceso que, que ha costado, como dije, eh, sangre, muertos, detenidos, ojos mutilados, ciegos, paralíticos, parapléjicos, tenemos una lista grande y ahora último, los últimos tres muertos que tenemos en la lista de esta institución de carabineros que, que se tiene que eh, eliminar y construir una nueva. Entonces esa es nuestra gran tarea que está alineada también a, a los derechos humanos que, que tenemos que defender y que no debería ser una defensa sino que debería ser un, un derecho adquirido de que nosotros tenemos derecho como seres humanos y, y se tienen que hacer juicios justos y transparentes y no como lo que se está haciendo hasta ahora con los cabros que están presos, más de 2.500 cabros presos desde el 2019 a la fecha, que lo encuentro okay. realmente aberrante. Pero bueno, este es el Chile que tenemos hoy día y es el Chile que tenemos que transformar. Y bueno, mm. Solemella es una más de un montón de constituyentes independientes que van y que van a tratar de hacer lo posible por transformar este país a un país para el pueblo y por el pueblo.
0: Muchas gracias, Soledad, y, y bueno, a nuestros auditores auditora, muchas gracias por habernos escuchado. Hoy estuvimos con Soledad Mella, María José Cumplido y Juan Enrique Pí, todos ellos candidatos del Distrito 11. Nos vemos en el próximo podcast de Lupa Constituyente con más invitados, invitadas y nuevos temas.